0: 庄子用许多寓言故事告诉我们，境界的大小可以完全不同的判断一个东西的有用和不用，也可以完全改变一个人的命运。在现实生活中，人们常常以世俗的眼光判断事物，而只有站在更高的境界上，懂得以逆向思维的方式去观察周围的事物，才能获得成功的人生。于丹教授。在现代社会中，庄子的预言对于那些急功近利的追求是一个很好的提醒。所有的荣华富贵、是非纷争都是毫无意义的。当你具有大境界时，才能理解什么叫做“天生我材必有用”，才能有一个快乐的人生。那么，我们如何才能达到这种大境界？又怎样才能获得？一个快乐的人生呢？请听北京师范大学于丹教授讲《于丹庄子心得》，境界有大小
1: 。在庄子的《逍遥游》中呢，有一个核心的命题，就是什么是大，什么是小。《逍遥游》其实无限的拓展了我们的想象空间，告诉我们世间的大远远超乎我们的想象。世间的小也远远超乎我们的想象，因为真正的大与小不仅仅在眼界之中，还在人的心智之中。所以大与小呢，它绝不单纯是一种文学化描写的境界，更多的时候它表现在生活里边很多实用的规则。也就是说，人的这一生，有生之年，小大之境应用起来完全不同，会带给你不同的效果，不同的人生。那么大家都知道惠施和庄子是好朋友，所以呢，惠子跟庄子之间存在很多对话。庄子中写道说，惠子啊，有一天去问他，说，你看魏王给了我一个葫芦籽儿，我在家呢就种了这么一架葫芦，结果长出一个大葫芦来，有五担之大，这么大一个葫芦呢，看起来很丰硕饱满，最后我就发愁了，因为它太大了，所以它什么用都没有。他说我把这大葫芦，要是一劈两半用它当个瓢去盛水的话，那个葫芦皮儿呢太薄，所以叫做其间不能自举。要是盛上水，你忙起一拿，它就碎了。用它去盛米面粮食，盛什么东西都不行，因为皮儿薄而体积太大。所以想来想去说，说葫芦这个东西种了干什么用的？不就是最后为了当容器劈开当瓢来装点东西吗？什么都装不了了。所以惠子说
0: ：“这葫芦虽然大，却大得无用，我就把它打破
1: 了算了。”庄子呢想了想，就开始给他讲故事。庄子先不说这个葫芦干什么，说我告诉你啊，宋国呢有这么一户人家，他们家呀还真是有稀世的瑰宝，就是家里有个秘方。这个秘方呢，能够在寒冷的冬天让人手脚沾了水以后不皴。他们家有不皴手的药啊，所以就世世代代以漂洗为生。有一天，有一个过路的人偶尔听说他们家有这个秘方，就来了，跟他商量说：“我以百斤来购这个秘方。”全家人呢一听，晚上就开了个会，说：“咱们家这个秘方虽然由来已久啊。”但是全家人这样漂洗为生，咱们也没见过百金呢。人家花这么多钱，不就买个方子吗？干嘛不给他呀？咱卖了吧。所以呢，拿了百金以后太知足了，觉得这省去多少辛劳啊！哎，这个过路的人拿了这个秘方就走了。他是去干什么呢？当时战国时候，各个地方都在诸侯混战之中，为了争地而战。那么，在东南部就是吴越之争
2: 。
1: 吴越之地，我们知道是靠近水乡。这个人从宋国拿了秘方，直奔吴国去跟吴王讲，说如果你要是选在寒冬腊月，真正向越人发起水战，那么你有此秘方，军事可以手脚不动。手不生疮，可以拿着冰刃；而越人没有这个秘方，你可以去试一试效果。吴王就听了他的建议，拿着小小一个秘方，开始向越人发起了水战。这一战，吴国大胜。所以，这个提供秘方的人呢，列地封侯，马上身价非同一般。你想想，这个方子给不同的人用，它可以带来不同的人生效率。如果你有大眼界呢？你会看到同样这样的一个秘方，但是它会增值，它可能会决定一国的命运，从而它会带来提供秘方这个人他自身的改变。那么庄子告诉他说，大葫芦也是一样，你怎么就认为他非要抛开当瓢使呢
2: ？
1: 如果它是一个完整的大葫芦。你为什么不用这个网子把它系起来，绑在腰间，用它当做游泳圈呢？所以你可以去浮游于江海啊，带着一个大葫芦，自由自在的去漂泊。难道一个东西必须要被加工成某种规定建制的产品，它才一定叫做有用吗
0: ？为什么相同的东西在不同的人手里，可以产生完全不同的价值？庄子的寓言故事告诉我们，一个人境界的大小决定了他的思维方式。人们常常以世俗的眼光、墨守成规的去判断事物的价值，而只有大境界的人才能看到事物的真正价值。于丹教授认为，眼界的高低、境界的大小，可以完全改变一个人的命运。即使在现代生活中，这样的例子。也比比皆是
1: 。我曾经看到一本翻译过来的书，叫做《隐藏的财富》，这里面讲了一个故事，就是蒙哥马利写的一个故事。他说有一对兄弟在1845年来到当时垦荒的纽约，这弟兄俩呢漂泊来到这里，觉得生活很难继续，大家就商量说：“咱们怎么样能够活下去？作为外来的移民。”两个德国一的小伙子啊，哥哥呢原来还有一技之长，就是在德国的时候呢做泡菜做得很好。这弟弟呢太年轻，什么都不会，所以他哥哥说：“纽约这么繁华的一个都市，我们作为外乡人太难生存了。我走了，我去到一个乡间，我去加利福尼亚，我继续做我的泡菜。”他弟弟想说：“反正我也没有手艺，我就一横心一跺脚，我留在这儿白天打工，我晚上求学。”我总要学点什么。他学了什么呢？留在纽约以后，他就去攻读了地质学和冶金学。他哥哥到了加利福尼亚比较富庶的一个乡间，留下来看到有很廉价的土地，买下来，在这儿就开始种卷心菜，咱们说的那种洋白菜，种了一地洋白菜，就为了最后腌泡菜。这个哥哥很辛勤，因为他觉得他有一技之长，他就每天都在种菜。四年以后，弟弟大学毕业了，到加利福尼亚来看望他哥哥。他哥哥说：“你现在手里都拥有什么呀？”他弟弟说：“我除了拿个文凭，别的什么都没有。”他哥哥说：“你还是应该跟我扎扎实实的干活啊！我带带你看一看我种的这个菜园子吧。”就把弟弟带到了他一望无垠的卷心菜的这个菜园子里。他说：“你看看我干的这种成就。”他弟弟呢，就蹲下来。看了看菜，然后呢扒了一下菜底下的土，在那儿看了很久。进屋去拿了一个脸盆，盛满了水，把这个土一捧一捧的放在里面漂洗。往下再看，然后他就非常惊讶的抬头看着他哥哥，他说：“我现在要测一下你这块土地，因为他发现脸盆底下有一些金灿灿的、亮闪闪的这样一些金属屑。”等到他运用他的。冶金和采矿所有的知识鉴定之后，他长叹一声，他说：“哥哥，你知道吗？你是在一座金矿上在种卷心菜。”其实我们有太多的时候，当我们安然的享受生活带给我们的秩序，我们日复一日，早晨起床，白天工作，晚上睡觉，看着大家怎么生活，我们也想怎样生活。我们想着手中有一技之长。我可以养家糊口，我可以过很好的日子。我们从来没有跳出自己现有的经验系统，重新咨询一下：我还可以换一个角度吗？我目前所拥有的这些技能，我还有没有可能让它发挥更大的用处？也就是说，庄子在《逍遥游》里给我们提出了一个永恒的问题：什么叫做有用？作为家长，我们经常会跟孩子说：“你趴在窗台上看了一下午蝴蝶，你做的是没用的事儿。这一下午，如果你练钢琴是有用的，对吧？”我们可能跟孩子说：“你这一下午就在那和泥巴搭城堡，这是没用的。如果这一下午你练打字，它是有用的。”其实我曾经见过一个科学实验，就是把一个会跳的小虫子放在瓶子里。他明明可以跳很高，把盖子盖上以后让他跳，他一跳，啪，碰到了顶，掉下来了。它再一跳，碰到顶，掉下来了。看他反复跳跃，等到他越跳越低的时候，你把盖子再拧开，你看那小虫还在跳，但他永远不会跳出这个瓶子了，因为他认为头顶上那个盖子将是不可逾越的。你什么时候打开了这个盖子？他已经不知道还有可以超越的可能了。我们今天的教育有一种可悲的现象，就是父母用自己全部的爱为孩子界定了太多有用的概念，让孩子们认为，作为一个葫芦，它以后只能成为瓢，而不可能成为一个巨大的游泳圈，带着人浮游于江海；作为一块土壤，这上面是可以种菜的，也许可以种粮食。但是没有人去深入的追问土壤下面可能埋藏的矿藏，这一切是什么呢？就是我们以一种常规的思维束缚了自己的心智，而由我们的生活态度决定了我们可怜的局限。这种局限本来是可以打破的，打破这种局限，我们才有可能去憧憬真正的逍遥游。真正的逍遥其实是无机无伴的。也许大家说，你讲这些个大葫芦的事啊，我们去找这个找那个，这个、对今天的生活能有多大的用处呢？我们不去探讨太深刻的庄子的哲学思想，我们仅仅从有用无用相互转化这一点上来看，我们探讨一下逆向思维
2: 。
1: 也就是说，一个人是不是一定？要循规蹈矩，按照程序，按照规则去设计自己呢？我看到过这样一个故事，说有一个大的公司，他在招发报员，用的是国际通用的莫尔斯密码。那么他说，谁熟悉这种密码，可以到这儿来呢？应聘，然后来了很多很多，说我对这个电码非常熟悉的人，坐在外面应聘，一排一排的。大家来了以后就觉得这个环境太嘈杂了，因为这是个大公司，来来往往的这个大平面里边还有四五十人来回在跑，而且有很嘈杂的声音，互相都在说话，在打电话。你想他要用密码嘛，他还有很多明码，大家互相在说，充满了嘈杂的声音。然后外面有这么二三十人一排一排坐在那儿等着面试，面试是在最里面一个很神秘的小屋子，大家就等着什么时候来叫他这个时候有一个迟到的小伙子，他来了，他连座位都没有，他站在这些人中间，他站了一会儿，然后他径直就往那个门走过去了。所有人都很奇怪，说也没叫我们呀，他也不排队，他怎么去了呢？他就进去了。进去过了一会儿，这个主管招聘的人事经理带着小伙子出来，对所有坐在这儿的应聘者说：“对不起，这个职位已经有人了，你们可以回去了。”大
0: 家知道是什么答案吗？这位迟到的小伙子为什么会径直闯进那个神秘的小屋？而这位闯进去的小伙子又为什么会得到发报员的指令？这里面的秘密又说明了什么问题？广告之后，请继续收看。于丹《庄子心得》，境界有大小。一个大公司在招发报员。几十个人在一个神秘的小屋外面等待应聘，而一位迟到的小伙子却径直闯进门去
1: 。进去过了一会儿，这个主管招聘的人事经理带着小伙子出来，对所有坐在这儿的应聘者说：“对不起，这个职位已经有人了，你们可以回去了。”所有人都很愤愤不平，说他迟到了，他径直闯进去了。我们等待这么久，你为什么一个问题没问，连机会都没给我们？我们没有参加面试就被辞退了。人事经理说：“真正的秘密在于，我们特别营造了这样一个嘈杂的环境，而就在这个环境中，一直在以莫尔斯密码的电波在说。谁要是听懂了这个密码的话，现在请直接进小房间。”这个小伙子来了，在这儿站了一会儿，他听见了，所以他进去了。而所有人按照既定的规则，认为我要坐在这里等待，所以所有人不会再想，这个时候我去分辨一下，这么嘈杂的声音中还有一种密码语言。所以，什么是真正懂得这个密码的人呢？他通过这个测试知道了这个小伙子，以他的敏锐，以他的逆向思维，以他抓住机遇的勇敢。他配得到这个职位，这是一个现代生活的故事。这样的机遇，谁说不会随时出现在我们的身边呢？我们都知道庄子是大智之人，其实大智慧者永远不教给我们小技巧，他教给我们的是境界和眼光。这种逍遥游的境界，我们心想往之，但是我们这种。把大而有用、完整的看待一个事物的眼光，真正了然于心了吗？如果我们有这样的眼光，也许你也会抓住从你眼前走过的每一个机遇。在今天我们讨论企业文化、现代管理，有一个很时髦的词叫做“核心竞争力”。其实我们每一个人问问自己的人生，我的核心竞争力是什么？所谓核心竞争力是不可仿效的，也就是说是唯一性。在今天这个时代，没有什么叫做最好的，只有什么叫做唯一的。一个葫芦如果长得小，可以当瓢用，它有用。一棵树长得小，它可以去做桌子、椅子，它有用；但是一个葫芦长到最大，不必把它破开当游泳圈，它还是用。一棵树长到最大，可以仅仅为人遮风避雨，它也是用。一个人永远不要去羡慕他人。树的故事啊。在庄子里面讲的特别多，不光在《逍遥游》中，在后面的人间世，庄子还在讲。他说：“我出门去啊，看到了有一棵栗树，这棵树呢，被这个地方人奉为社神啊，已经是棵神树了。这树有多大呀？他的话一说很夸张，他说几千头牛在这个树底下乘凉啊，那树荫都遮得过来，有那么大。”他说：“这个大树啊，有好几百丈粗，然后有多高呢？就是看看看，看上去多少丈都不生枝子，那个树枝都在几丈之上。这树大吧？但是立于当涂，没有一个木匠愿意砍它。这、就是为什么呢？木匠呢就说了：说这种木叫做散木，就是长得太大了，所以这个树啊，它就不紧实。”物质非常的腐散，用木匠内行人的话来说呢，说就这样一棵树，要是坐船，那船很快就沉；要是做房梁，那个房梁很快就朽；要是做门板，那个门很快就会散；做器物，这个器物很快就会折。所以，这样一个东西，它做什么都不行。那么，在《人间世》中说了一个令人深思的一句话。他说：“梦见这个木头呢，来跟人对话。”“喂喂喂喂，你白天胡说什么、啊？你说我是一棵没用的树？如果我有用的话，不就早给你们砍掉了吗？我哪能活到今天呢？”这个散木说：“你看我这么一棵大树，由于我什么都做不了，所以我在这儿呢就被奉为社神了。那么我如果要是一棵有用的树呢？”这大树说：“你觉得我该羡慕谁？”我应该羡慕那些瓜果梨桃，那些果木吗？那是大家最认为有用之材，每年硕果累累，大家对它赞不绝口。然后这棵栗树说：“你看它，大枝子全都被撅断了，小枝子也全都被拉弯了。那上面结的果实，年年一熟了，人们就来剥夺它，所以它年年生命都要付出很多，它都要受伤害。这么折腾，它能不早死吗？”他说：“你看，我就不用早死了。其实《人间世》里边讲了很多这样的故事。他说这个树木啊，如果你要是长到这么一围、两围这么粗，那么有很多拴羊的、拴猴的，要想当庄子使的人，看见这么粗的树就来砍你了。如果你再长到三围、四围，一抱更宽一点，所以有很多做房梁的人就开始算计你，把你砍走了。”你说长得再大呢？有七八围的树，说那有富贵人家要打官椁做棺木，就该算计了。用这个做棺材板多好啊！也就是说，你从小到大，你长到哪个规格，总会有一种低廉的有用价值观来评价你，把你标着为某种器具。但是如果你长得超乎人想象，你真是长到百报合围。这样的大树，我在西藏的林芝地区曾经看见过，那是我所见过的最大的树，要二十来人拉着手围着这个树，那么大的树，找到那么大的树，这就变成大家的朝圣了，谁去了都要去看一看它，然后大家在这个树底下唱歌跳舞喝青稞酒，那个场景和庄子描述的一模一样。大家以这样的心来对待它的时候，还有谁说把这棵树砍了回去做个箱子？这想法你连有都不会有的，这就是因为它的大已经超乎人们对于一般规格的想象
0: 。一棵树不能成为栋梁，却能长成参天大树，成为人们朝圣的对象。庄子的寓言对于我们现代社会中急功近利的追求，不是一个提醒当我们以世俗的小境界去观察事物时，常常会以眼前的有用和无用来进行判断。当你具有大境界时，还能够理解什么叫做“天生我材必有用”。那么，我们如何才能达到这种大境界呢
1: ？我们今天所谓的有用，可能都是一些局部的有用，而真正这样一种保全大人生、以大眼界去做。那么苏东坡有一句话叫做“小舟从此逝，江海寄余生”，这就是他说的“无事得此生”。李白也是一样，一辈子续浪笑傲，一辈子不服权贵。到老的时候，杜甫去看他说：“看看你老年还有什么遗憾的事儿啊？”一看，李白说：“我就是求仙了道，在这儿炼丹还没练好。”所以呢，他说我想起来这个近代写《报朴子》、写《神仙书》的这个葛洪、葛神仙呢，我从心里觉得我就对不住他。杜甫听得瞠目结舌，他说这样一个人上不愧皇帝，下不愧父母，偏偏觉得自己愧这么一个不着调的这么一个炼丹之人，这是什么人生啊？所以杜甫为他写了一首绝句：秋来相顾上飘蓬。为救丹砂愧葛雄，纵酒狂歌空度日，飞扬跋扈为谁行
2: ？
1: 杜甫说，这就是李白的人生。秋来指人生晚秋，一生要回顾自己的时候，心中有什么惭愧吗？这人还在飘着，仍然是一个无根之人，这叫秋来相顾，还像蓬草一样飘着。问他有遗憾吗？他说：“为救丹砂愧葛洪。”那么杜甫说：“好，你的人生是纵酒狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？”这一句“为谁雄”三个字问的好啊！这说明，在这个世界上，他不为君主，不为青史，不为功名，他不需要留下一个封号，他为的只是自己的心，所以他是一个无所羁绊天地英雄。这种天地英雄，就是中唐李贺在诗中所说的“世上英雄本无主”。我们不要老觉得那种为国尽忠、效忠于君王，或者是效忠于一个主子那样的一种忠臣死士，这些人是英雄吗？真正的英雄是能够为自己的心做主的人。这样的一种由自己的心智而决定的人生，会给我们每个人开拓出来不同的境界。这是什么？这就是生命的觉悟。觉悟这个词是一个佛家用语，大家可以看一看“觉悟”这两个字的写法很有意思。觉是下面有一个见字，对吧？悟是什么呢？树心一个五。也就是说，物其实就是我的心，觉悟。用我们今天的话说，就是看见我的心。这种觉悟，我们问问自己：终其一生，有几个人看见了自己的心？你可以了解整个世界，你可以了解他人。这个世界太难了解，就是看见我的心，这才是觉悟。而觉悟在佛家禅宗的开悟中被描述为两个阶段，觉是一个阶段，比如说你听了某种知识，有一个人跟你说了一句话，所谓醍醐灌顶，突然之间眼界通透，这叫有所觉。但是你常常的一生的修为，遇到任何一个事情，做反观内心去考虑，突然之间又明白一点什么。这个长长的感受和参化的过程叫做悟，也就是说，觉是一个瞬间，悟是一个过程
2: 。
1: 把所有点的瞬间与常常一生的感受结合起来，你所到达的就是终于看见我的心，这是人生的大觉悟。大家可以看看中国的武侠小说啊，金庸先生曾经说，说我写武侠小说写的是侠而不是武，也就是说他从来不崇尚技巧，他从来不崇尚单纯的武艺，他所崇尚的是侠客情怀。也就是说，侠是什么人？他们是以一种道义来临天下去平世上不平之事的人。所以，金庸先生所写的这些真正的大侠，从来不信任技巧。我们会看到这样的人生历程描述：说一个少侠初出道之时，他会用一口天下无双清风宝剑，锋利无比，凌厉的可以所向披靡。这是一个少侠形象。随着他的修炼内功，随着他的境界转身。极致中年，他会用一把不开刃的钝剑，尽管还是金属的，但是他已经不需要锋刃了。那么再接着，极致壮年，他已经走出了一个门派的局限，他可以成为江湖上推崇的英雄，或者他可以成为一个掌门人了。这时候你去看，他变得更为散淡，他手中可能只有一根木棍了，他已经不用借助金属器皿。那么，极致老年，也就是说，最高的境界就是我们所说的“独孤求败”。此生的孤独，但求一败，但江湖已经没有对手。这样的人，你看他的武功，连木棍都没有。他这一身十八般武艺，完全化为一种精湛的内功。他可能双指一出，会笑成剑气；他可能双拳一摆，这就是双锤。他可能手劈下去，这就是刀法，所以他的敌人永远无法判别他从什么地方出招，以及他使用什么兵器。大家知道十八般武艺啊，有武谱就有破谱啊，也就是说，只要你可以把这个武艺的经道讲明白，那一套破阵之法已经在那儿等着你了。唯独有这种内功带在身上，什么人都看不出来的人，是没法破的。其实，金庸先生也罢，中国所有的古典小说家所描绘的这种武侠的至极境界，在于什么呢？其实，在于无为而达到无不为
2: 。
1: 我记得丰子恺先生曾经这样讲过，他说：“人的生活可以有三重境界，分别主真、主善、主美。”我们的物质生活是主真的，也就是说，每一个人啊，他在现实中有规则、有职业，要顺应很多很多的要求，但求真实，如此而已。第二重生活是他的审美生活，这种审美是三二好友、一帮亲朋，大家在一起听听音乐呀、啊，看看展览呢、啊，大家读读诗词啊。完成这样一种文学的陶冶、艺术的享受，大家觉得已经很高级了。但是丰子凯先生说，这一重生活是主美的，因为他完成了一个审美的过程。那么他说，人生至高的境界是一种灵魂生活，这种灵魂生活是主善的
0: 。三字经有说：“人之初，性本善。”但为什么从古至今，这个世界总是充满了争斗？于丹教授认为。庄子的人生哲学就是教我们要以大境界来看人生，所有的荣华富贵、是非纷争都是毫无意义的。最重要的是，你能不能有一个快乐的人生？那么，我们怎样才能获得一个快乐的人生呢？广告之后，请继续收看于丹《庄子心得》，境界有大小。于丹教授认为。庄子的人生哲学就是以大境界来看人生，所有的荣华富贵、是非纷争都是毫无意义的。但为什么从古至今，这个世界总是充满了争斗呢
1: ？这个世界上种种的争斗看起来很残酷，但是在庄子的笔下又很可笑。所谓小大之境。我们可以看到，庄子把一棵树、一棵葫芦的功用说到如此之大，但是他可以把世间很多旷日持久的纷争说到很小。他曾经讲到这样一个故事，他说有俩国家呀打仗，一个叫楚氏，一个叫蛮氏，两国呢争地而战，为了打这个土地之争啊，然后打得血流飘橹，而且互相追杀。追的巡游五日而后返，一追杀就是十天半个月，然后两国民不聊生，这个战争规模打得非常之大，所有的这些都给你夸张的说完以后，最后他告诉你，这俩国家争的是多大的土地呢？这个处士跟蛮士，一个住在蜗牛的左犄角里，一个住在蜗牛的右犄角里
2: ，
1: 这不可笑吗？所以大家去看《左传》，看先秦的史传散文，会发现一个观点，叫做“春秋无义战”。大家都在打着正义的旗号，但是其实，在这种追逐本土利益的争斗中，没有谁是绝对正义可言。正义只不过是一个征杀的幌子而已。所以，看遍了这些血流飘橹，当你明白他们可争的土地最大也大不过一个蜗牛壳的时候，我们会得出什么结论呢？我们的生命都像电光石火一样转瞬即逝，所以在这么有限的生命里面，随富随贵吧，啊，不管你是随贫穷还是随富贵，你走什么样的人生，最不应该扔掉的是欢乐啊。所以他说，如果谁斤斤计较，谁心胸不开，此生不能做到开口笑。那么不开口笑是痴人，就是因为你这个人呢，还是有太多太多的痴迷而没有看得通透。所以，其实有人问过佛祖，说什么叫做佛？啊，佛祖的这种回答就叫无忧是佛。也就是说，真正想要达到逍遥之境。需要打破我们的常规束缚，让我们自己以一种逆向思维的角度，把这个世间很多看似天大的事，关于战争、关于政治、关于仇杀、关于很多恩恩怨怨，我们且把它看小了去，看作蜗牛壳里的纷争，看作电光石火的瞬间事。而另一方面，我们自主的灵魂，且把它放到无限之大。人生境界有大小，而我们过往的生活大体相同，不在于客观提供了给我们哪些机会，而在于我们的心智。在有用与无用的判读上确立什么样的价值观，而去利用机会。其实换一个角度来想，当我们过分急功近利的时候，我们失去的春花秋月不惋惜吗？我们失去与孩子老人的天伦之乐不遗憾吗？我们失去了很多逍遥游的机会，让自己的年华迅速老去，而积累了一堆无用的事功，转化成自己的名片。想起来，内心不愧疚吗？如果今天我们以觉悟的态度反观内心，重新审视庄子，那么其实我们每一个人的目的，是释放自己，尽可能达到一个逍遥游的境界
0: 。名利二字是多少人一生的追求。于丹教授认为，要想真正感悟庄子逍遥游的境界，就一定要能够超越名利。而有一个淡泊的心态是超越名利的基础。那么，怎样才能做到淡泊为大？怎样才能超越自我，达到一个理想的境界？请看于丹《庄子心得》感悟与超越。